0: 法律 One On One， 朋友们，大家好，欢迎收听德州中文台。我们在今天为朋友们带来的法律 One o One， 我是胡美杰，欢迎朋友们一块收听。今天再一次为朋友们邀请，这是林志豪林律师参加我们的节目。来，我们先欢迎林律师，呃、林律师早，欢迎参加。
1: 好，各位听众朋友，
0: 大家早！早，欢迎林律师。哎，先先拜个年，先给你拜个年。这个马上就这这没两天就过年了，新年快乐，新年快乐，恭喜恭喜。
1: 呃，好像新年是龙年，是不是？对
0: ，龙年，今年是龙年
1: 。那、呃、大家就龙年行大运
0: 。哎，是，大伙都是呃，龙年一切如意啊，健康平安。好，我们在接下来，我想呃，我们已经有听众朋友提出问题，但是我先请林律师按照以往，林律师会有一些，如果有一些重要的讯息，我们在一开始先请林律师呃提醒我们的朋友们
1: 。呃，没有什么特别。那个重要的东西啊，就是说移民局它有 update 一个 guideline 哈，就是说，呃，比如说有的人他在申请身份的延期啊，嗯，那这个是一月二十四号移民局发出来的，那为什么会发出这样子的东西呢？大家还记不记得我们前不久那个呃德州经历过那个呃酷寒的天气？
0: 对，啊哈，冻
1: 死。全其实全美国都有很多地方的这个。啊，天气都变得异常嘛，嗯、<哼>对不对？<是>所以，我们举个例子来讲啊，我有一个那个上诉的案子，嗯
2: ，
1: 我竟然在一月二十六号的时候啊，到移民局呃上诉局寄来说，你的那个上诉的状子在一月三十一号丢，哈？但是呢，<笑>但是他的 postmark， 他的邮戳是一月十号，所以换句话说，这个通知呢，在路上走了两个多礼拜，才到我们的手上。嗯，那你想想看，类似这种情况一定发生在很多人的身上。是
0: <就>是的，邮局的现在送信、送包裹，现在诟病，现在国会议员都在查
1: 。所以你想想看，那我遇到这种情况，我怎么办？那那像这个这个情况的话，我一收到，而且那个二十。嗯， 3十二八二九好像是周末哦，对， 2 7 2 8是周末啊，对不对？是是。是那我我周末又没有到办公室，因为我又刚好出城。然后礼拜五他是很晚才送到，礼拜五那个那个邮箱没有开，所以我等于是1月29号才看到
0: 。<笑>你你二十小时之内要去
1: ？然后他31号 due， 所以我29号呢为为了那个。那个确保我们的权利，所以我二十九号就先 file 一个那个 motion 给那个那个上诉局，然后跟他讲这个情况，要求他们 extension time， OK？ 但是呢，那个 motion file 出去之后呢，我又不放心，那因为之前上诉的东西我是虽然还没有完全写出来，但是已经有在准备了，嗯哼，所以又赶快又又又又连夜赶快又把所有的东西又都整理出来。然后赶快把它写出来，然后在一月三十号的下午又 express mail， 所以我在两天之内连续两个 express mail 出去，然后一月三十一号送到。那一般来讲，就算一月三十一号他没有送到，但是我有 express mail 的这个收据，能够证明说我东西很快就送出去了，所以我就不会有问题。嗯哼，对，好。那我刚讲说移民局他发了这个新的这个这、那个 timeline 呢，就是他们的准。啊，
2: 好，
1: 嗯,嗯，说他们的准则，这一月二十号发的，就是在讨论像这样的情况啊。如果说有这种重大的，不是你一般你可以控制得了的情况的话，移民局他们会破例去考虑你申请，因为刚前面已经讲了，申请 s p o s e l y 必须要在你的到期日之前或者是早当天，移民局必须要收到，
2: 嗯哼，不然的话
1: 他就、嗯。他就他就不予考虑了、啊，是所以这个就是他的概
0: u 呃，那么借这一个问题，我请林律师看来看一下，因为实际上实际上，我们现在移民不是移民局，就是邮局，的确是会 delay。以往你在 local， 你今天寄信可能两天对方会收到。我们不要说跨州，我们就说本地。我们从 Houston 寄信，可能寄同样是 Houston， 或者你寄到达拉斯，你通常两到三天内一定应该可以收到。现在呢，有的时候是一个礼拜是 average， 两个礼拜你不用担心，四个礼拜再收到呢稍微晚一点。OK， 所以这样子的情形 delay 下来的话，更不要讲包裹，它漂洋过海看到的可能不是你，人家寄给你的这些包裹不晓得寄到哪去了，可能你等两个月以后要到别人家去了。所以现在如果说是因为邮政的误失，或者是说它的时间上面根本就没有给你足够的时间，等于就是二十四、四十八小时之内，你就必须要呃。要要要采取行动，要去回应的话，那么这种情形在这么短的时间做不到的时候，我们有没有正当理由？就是移民局不能够以此因为时间的关系，这这样子的情形来来拒绝或者拖延，或者是怎么样
1: ？我、哦、这个是这样子哈，就是说，那个根据他的这个办法，你不能够就光以邮政拖延为理由，然后。去去去说所有的东西都是都是邮政的问题 ，OK？ 那但是呢，我们打比方来讲，你如果用的是 Express Mail， 那、嗯、Express Mail 你又付了额外的费用，然后就是说今天寄，明天到，或者最晚最晚后天到，嗯 ，OK？ 那你提出 Express Mail 那个作为证据的话，通常他都会接受。
2: 嗯、但我们打
1: 比来讲，如果你就是用普通的平信啊，或者是普通的那个挂号信这一种的。他并没有保证你什么时候能够寄到的。我们打比方来讲，如果你的到期日是两天、三天，嗯，或你用平行挂号信寄，结果这个平行挂号信走了两三个礼拜才到，那这种他不会认为说你有特别的理由。那另外就是说，如果像这种情况有特别的理由，就是说，好，你用的是平行挂号信，可是，在你寄信的这一段期间，刚好发生了像我们前不久发生的这个天气的突然的异变，然后交通大乱，然后。到处都有打劫，那酷寒啊，或者是或者是那个呃重大的这个情况，他才会他才会接受 ，OK。所以这个问题就是说，通常来讲，你不要呃申请的东西都不要等到最后一天最后一秒才要把它寄出去。那如果到了最后一天最后一秒的话，你要么你寄寄那个 Express Mail， 要么你就去找那个。UPS 啊、FedEx 这一种那种能够跟你保证什么时候能够到的的这个技法
0: 是。那么好，我们谢谢林律师一开始啊，这提醒朋友们，这个邮政方面的失误，如果我们有确切的 solid 这个证据，也就是 express mail 啊，我们这个是挂号信，我们要。挂号信这样子，你有所有的证据，那么在移民局方面，那么接受。可是如果我们一般的平信的话，那就那那就没辙了。所以提醒朋友们，那、呃、多花一点点钱，那么是对自己的权益的一个保护。好，接下来那么林律师，我就要提出，就是听众朋友提出的问题。因为现在，我想大家都同意，我们现在科技进步 ，AI AI 人工智能啊、呃，人工智能现在已经满地都是，大伙现在都很往这一方面去看，而也同意人工智能可以帮助我们很多取代原来我们的工作，所以 AI 的这个发展是绝不可逆，一绝对不会逆转的。那么现在这位听众就说，立遗嘱的时候，我可不可以就写在我手机的 Note 上？然后呢，我把呃 password 我的这个密码只给我的家属，他们才他们要把这个密码输入手机才能够看得到遗嘱，所以代表我这个遗嘱是绝对是我的，我决定，是我确定我要的，我就是这样子，我确定的，因为我也只给这些人看。那么这个样子的话。是不是就已经成立了？我还需要再去透过律师公证才能够算是遗嘱吗？所以这个问题，我想在这我们就请林律师接下来呃帮大家分析一下吧
1: 。OK， 这一位听众朋友呢，他有很先进的科技概念，但是呢法律的部分就是比较缺乏一点。OK， 他说我自己写在手机上面，我 s 设的 password， 然后让我的家人去看。你能你怎么样子能够保证说这个手机里面的这个 will 是你自己写的呢？对不对？也许你借给别人，然后别人帮你写，你怎么样子能够去确保说这一定是你自己写的呢 ？Right？ 好，所以这个为什么我们在德州的这个法律规定啊，遗嘱基本上只有两种，一种呢就是你通通都是打字打出来，然后要有两个证人，那个作证，然后公证签字，这就是一般普通正常的遗嘱啊、哦。那大家有一个错误的概念，以以为说我签遗嘱的时候一定要有律师在场，错的，并没有，并没有这样子的要求，并没有说一定要律师在场，重要的是你要有两个证人在场，证人。那那个看着你签字，然后证人签了字，然后公证人也在场，公证人看着你们三个人签字，然后公证人帮你们三个人公证。嗯，这个是最正规的遗嘱。是。哎， okay, 好，这第一种。第二种呢，我们叫做 holographic will， 就是说，有的人呢、啊，尤其在紧急状况的时候，啊，发生车祸啦，或是在野外那个天气突变，然后被冻在车子里面，啊、然后。你想想看，他被冻在车子里面，他如果就在手机里面写一写，然后发给人家说这是这是我的遗嘱，样子在在法律上面又又会有我们刚刚讲的那个问题，是是是。是是但是呢，他如果随便拿一张纸，随便拿一张纸，然后写说我叫什么什么名字，我把什么财产给谁，我把什么财产给谁，写这么几句话，但将来他的家人找到了这一张纸，然后能够证明说这个就是他的笔。那这个就是我们所谓的 holographic will， 就是那亲手写的这个遗嘱。那基本上呢，那个当听众朋友提的那一个呢，你你可以做的是说你在手机里面写好了你的草稿 ，OK， 你可以把你的草稿就发给律师，然后让律师把它转换成可以签字的，有带有那个证人签字栏的，然后。律师也许可以把它发还给你。如果你要到律师事务所去签字，当然可以；或者是说，你就找找好证人，然后去去找一个公证人，去银行、啊、或者任何有公证人的地方去签字，那就可以
2: 了
1: 。但是如果光凭在手机里面写的东西，对不起，那是不成立的。OK，
0: 好，我们这位非常有先进科技头脑啊，跟着这个，这个、我们说跟着这个是先驱啊。嗯、呃，现在呃林律师回答了您的问题，其他的听众如果你也有相关的问题，我想在这个疑虑方面，科技的进步对于我们生活方面的一些法律的要求，呃，在执行方面、认证方面，我想这样有个比较清楚的了解。好，那么另外一位听众，还有一位听众。这个也是和遗嘱啊，还有这个银行相关。他是这样，他的呃配偶离世了，在呃因为生病的关系离世，而在离世前，在医院的那一段时间呢，呃，包括了他自己，包括了这个儿子啊、孩子呢，在医院照顾。那么在照顾的时候呢，这一个他的配偶那个时候就说：“哎，他有立遗嘱，他的遗嘱已经立好了，他有遗嘱。”呃，我想也许因为这一位呃病人也情况比较紧急，或者是家人这个很忙，也没有真的直接去问你遗嘱放哪里啊？你遗嘱，因为那个时候我们会觉得我，我你你怎么会一直盯着去问一个重病的人？你的遗嘱在哪？你的遗嘱在哪？啊、呃，我怎么没看到你？你你你藏在哪里？好像有一点。有点这个心理上或者道德上伦理上觉得不大合适，所以也没有真的去追根究底的去问。但是知道的就是大家都知晓的，他说他立了遗嘱了。然后呢，很不幸的这一位呃病人呢，结果在医生没有预期的那么快的情况下，突然就离世了。所以呢，这个遗嘱大伙都听到他立了。可是这个遗嘱在哪里呢？我、嗯、们记得、哦，那么律师呢？原来他们有一位家庭律师啊，一直都是呃处理这一方面。可是很不幸，那位律师走的比这位病人还要早啊！现在律师也没有了，病人也不知道到哪去了，家里面翻箱倒柜也没找到遗嘱啊呃，床垫底下都看过了，没看到遗嘱。那现在，呃，这一个情形要怎么办？然后另外呢，还包括，我想这还包括另外一个延伸出来，就是他们在银行有保险箱。这位呃病人在银行的保险箱里只有这个人自己的名字。呃，当初本来要把呃我们这位听众，就是他的配偶也要放进去，但是临时突然出了大的车祸。所以没有办法，什么都没有来得及做，还没来得及做，结果人就走了。那现在这个保险箱 owner 已经离世了，配偶合法配偶呢？名字不在上头，那么这回要怎么办？这个里边，因为这位听众紧张的是，这个保险箱里面还有他的公民证。啊，还有相关的一些就是法律文件在里面，可是他没权打开，因为还来不及把他的名字放上去，所以现在这个情形，想问一下林律师，您的建议如何
1: ？好，我们来回答刚才那两个问题。好，那个呃，所以像我的那个客人呐、啊，他们签了遗嘱之后，嗯、他们都会问我，哎，我是不是应该把我的遗嘱呢放在银行的保险箱？啊，哦、这是保险
0: 箱啊，我们的我我这是我们最保险的地方啊
1: 。对对对对对，但我跟他讲说，通常我都会问我的客人，你的保险箱里面有几个人有权利能够开？换句话说，有几个人的名字在那上面？嗯
2: 。哦、oh.
1: ，那一般来讲，就算说你说保险箱里面有你本人还有配偶的名字，我都会跟他们讲说，我觉得那还是不是很好的做法。好嘞。一般来讲，至少你要做到一件事情，你要跟你的家人或是你亲近的人，告诉他们说你的遗嘱放在什么地方
2: 。嗯
1: ，啊，而且最好是他们能够 easily accessible 的地方。那你刚刚前面提到，就是说那个问题里面，这个过世的人他说了，他有遗嘱，对，但是呢，他家人又不知道说他遗嘱到底是那个。啊，放在哪里？对，那他也许跟家人讲说他的律师是哪一位。那通常如果说能够指出是律师是哪一位的话，现在的科技像我们的客人写完遗嘱之后，嗯<哼>，我们都会有一个 PDF 的那个 copy， 嗯，就是都会 scan 然后 save 在我们的那个 system 里面。OK， 啊，但是像我有的时候客人来来找我那两千年、两千零五年的那个。那个我我都说我都必须要去找 actual 的 copy， 因为那个时候 scan 还没有那那么风行嘛。嗯哼。对。好，那你如果说那个能够跟找能够知道说律师是哪一位的话，你可以去找律师问问看说他有没有 scan 的 copy， 然后把它印出来
0: 。诶诶诶，律师比这位病人走的还要
1: 早。对，但但他的电脑不会，大概不会就这样子就消失啊。呃
0: 、
2: OK。
1: 对，我说律师他有。哦 okay, 助理啦，或者他有家人，嗯<哼>都可以请他们到他的那个那个电脑里面去找找看。是啊、呃，尤其是说，如果像这种那种呃，那个那个那个呃疾病走的人，嗯<哼>他可能在这个这个病发之前，也许没多久写了遗嘱的话，就是事情不要是太久之前的。大概都还有蛮大的机会能够找得到。<Okay> 那一般来讲，我们在 probate 这个 will 的时候呢 ，supposedly 呢，你应该要带 original 的 will， 必须要 file 给 court <是>。是 ，OK。嗯哼、mm。Hmm、但是呢，你如果是有 copy 的话，也 OK。那这两个的差别是在哪里呢？这两个差别是说，你如果有 original 的 will， 而且这个 will 呢，就像我前面讲的，有两个证人签字，而且也有那个公证人签字的话。那你都不需要传任何的证人，你就只要你你你申请人可以到法院里面去做一个简单的那个那个 hearing 就可以了 ，OK？ OK <yeah> .。但是呢，如果说你你 file 给 court 的是 copy 的这个 will 的话，那你就必须要传这个证人，就是当初签在这个 will 里面有签字的这个证人，到法院里面去作证，说哦，我我我在某年某月某日的时候，确实在那个。谁的要求之下看着他签字，然后这个我可以确定，这个就是我的签名，那个也就是他的签名。嗯哼、mm ， hmm. 那这个是我们真他他签过的这个物有的这个 copy，、mm hmm. 法院也会接受，所以这个 probate 出来也是 OK 的。好， okay. mm hmm. 所以其实最后我我告告诉我的客人，他的结论就是说，你家里面有没有什么东西你，你你啊啊，你是惯常放重要的东西，你就把你的物有放在家里面。然后能够小心的，呃，那个 protect 它，不要让它 damage 就好。所以我，我我记得我以前在节目上面跟大家讲过，我有客人告诉我说，他觉得家里面最安全、最不会 damage 的是冰箱的冷冻库，<笑>而且他也确实就把他的卧友卷成一卷，<笑>放在里面、啊，用一个桶子就放在冷冻库里面。我觉得这是很好的办法。好、啊，
0: 好,好，好，今天公布了以后，我我我们这位听众朋友赶快回你们家的冰箱冷冻库里面去找,找一找
1: 。好，那再回到刚,刚那个听众朋友讲，就是说如果没有 will， 你就算知道说他曾经写过 will， 可是你你都找了，你真的也找不到，然后那个银行的保险箱你也不能开，那你怎么办、嗯、？OK， 银行的保险箱啊，我以前曾经跟听众朋友讲过，就是说。银行的保险箱，在他们知道一个人过世，例如说这个保险箱是老王的名字，嗯、那银行在知道老王过世之后，这保险箱就封了，就不能够开了。是，除非你有法院的命令。嗯哼。好，那你可以先到银行里面去跟那个他们讲，就是说你只是要先知道里面有什么东西，先做一个清单、啊、然后之后呢？至于里面的东西，你并没有权利能够把它拿出来的。Okay. OK， 那一样这也是要有法院的命令
0: 。你是说清单？我只需要个清单，也需要法院的命令吗
1: ？是啊，是啊，对啊，对啊，哦、
0: yeah. oh, ，OK，、oh. 所以银行没有办法自己去帮你开给你一个<笑>有有。有的时候银
1: 行说<笑> OK， 没关系，那我们就,就至少给你一个清单，那当然是很好，对不对？嗯哈、uh ， huh. 但至于说最后你要怎么样子处理它，你要把它拿出来，那那个都就是最后呢，谁有这个权利？那个法院最后任命一个遗产处理人嗯嗯 ，OK， 所以你既然找不到遗嘱啊，然后这个时候呢，你你没有办法，你只能够到法院里面去做继承人认定程序，啊，叫 a i r s h i p determination。另外呢，同时申请那继承人的呃的呃那个那个申请那个那个遗产处理人的指，嗯、那 administrator 的那个 appointment designation。<Okay. S 2> 所以呢，那在像在这个这个程序里面呢，你就必须要准备要找两个对于过世这个人他的生平比较熟识，对于他有没有结过婚，有没有有没有曾经呃有有过几段那个 romantic relationship， 有没有可能 <Okay. S 2> 呃除了婚姻里面，外面还有还有可能会有小孩。对于这些情况有办法能够到法院作证的人 ，OK， 然那最后呢，法院还要再出指派一个我们叫 attorney alitem、um, 调查律师协助法院调查，所以这个就是属于比较复杂的这个遗产的处理的过这个过程。那我们最近呢有一个案子，那这个案子呢是更复杂的，那更复杂原因是什么？因为这我们的过世的这一这一位客人呢，他是单身。但是在美国完全没有任何的那个亲戚朋友，是吧？完全没有任何的亲戚。那当然他有朋友，就是他的邻居。所以他的遗产呢，最后是要由台湾的这个家人，夸洋过海来找到我们，然后我们还要做这种夸洋的这个这个这个这个这个代理啊。那大家可以想象，就是说在这种情况下，他的那个程序会非常的复杂。那例如说像那个如果。那个那个继承人都在美国的话，我们有有的时候必须要请,请这些继承人呢，必须要去签那个 waiver of a service， OK， 就是抛弃继承抛弃传达
2: 嗯
1: 的这个呃、嗯、呃呃声明是，但是呢，他的家人都在台湾，然后就都不会读英文，所以到时候呢，我们这个 waiver of service 呢，通通都要翻成中文。然后送到台湾去，他们必须要到那个美国在台湾的这个那个那个在台协会去、
2: 嗯
1: 、<哼>等，然后再寄回来再 file， 然后那个 attorney a lightem、um、那一部分呢<音> ，attorney a lightem、um、他也要跟这些继承人要通话，所以到时候翻译怎么安排，这个都还是我们头大的事情。所以我一直跟我们的那个客人讲，就是说你你。写了遗嘱之后，要告诉你的亲近的人，嗯，的东西放在哪里，而且这个东西最好是将来你不在之后，他们能够比较容易的找得到、拿得到，那是比较好的。
0: OK， 好，我们在今天呢，非常谢谢林志豪林律师啊，为大家做的分析，回答了我们听众朋友所提出来的这个重要的问题，不论是 AI 也好，或者是我们在这个遗嘱跟我们银行方面。重要文件、重要呃财产啊，保存、储藏、保护啊，甚至有的时候我躲起来，把我的钱给躲在那里。好，那么要躲起来，但是呢，还是要做好你应有的准备。不过刚才林律师提到了这个冰箱的冷冻库啊，朋友们。可以列为很好的考虑。好，节目在这儿要告一段落了。再一次的谢谢林律师在今天的参与，谢谢林律师。那么也和林律师相约下个月，我们继续和林志豪律师共同
2: 讨论。林律师也祝你新年快乐，恭喜发财，谢谢。谢谢<的> OK， 拜拜。